0: Bienvenue à toi qui veux créer un monde meilleur. Juste en prenant un temps, ici et maintenant, tu fais déjà partie de la solution. Merci de ton écoute et de ton désir d'apprendre. C'est maintenant le temps d'être pleinement présent. Inspire-toi de nos invités qui sont déjà en marche et trouve ton prochain pas vers un monde meilleur. Bonjour, bienvenue tout le monde. J'ai l'immense honneur aujourd'hui de vous présenter quelqu'un qui m'a inspiré tout au long de l'année. C'est Nancy Labbé. Je vous la présente. Salut, Jean. Salut, salut, Nancy. Je vous la présente vraiment euh, brièvement parce que j'apprends tout juste. Euh, je commence tout juste à la connaître dans le fond, puis là, je trouve ça passionnant de pouvoir avoir la chance de discuter avec elle et de la connaître un peu plus en profondeur. Mais parmi les bribes de conversation qu'on eu ensemble, voici ce que moi j'ai retenu. C'est que tu as touché à tout plein de domaines. Euh, t'as fait de la radio, t'as fait euh, de la politique, euh, t'as fait de la communication, du marketing, t'as été coordonnatrice, tu fais de l'animation d'événements corporatifs comme le gala qu'on a eu hier, t'étais merveilleuse d'ailleurs comme animatrice, et puis tu es depuis 2015 la directrice de la chambre de commerce et d'industrie de la nouvelle Beauce.
1: Exactement.
0: Quel parcours
1: ouais t'es ben gentil mais c'est un parcours qui m'a amené à connaître bien des gens puis j'ai même été intervenante à la maison de la famille tu sais je je, je... fait que oui je, moi je suis fière de mon parcours parce que ça m'a amené euh... Ça m'a amené à rencontrer plein de sortes de gens, tu sais, euh, la politique, ça m'a amené à, j'ai adoré la politique, là, ça m'a amené à, à connaître tout le côté plus municipal, les gens d'affaires, mais de toute la bosse, des beaux projets, en, ensuite, euh, ben la radio, ça m'a amené à connaître les médias, la maison de la famille, là, j'ai vraiment aimé. Ça m'a aidé à connaître les familles un petit peu, des fois un peu plus vulnérables, mais pas nécessairement, il y a toutes sortes de gens qui viennent à la maison de, de la famille, mais... Tu sais quand tu sais que dans la vie tu peux être utile là, tu le vois euh, quand tu travailles avec euh, à, à la maison de la famille. Fait que oui c'est vrai je suis contente. Puis là la chambre de commerce, ben j'ai comme l'impression de, de de pouvoir redonner justement toutes les toutes les petites les petites choses que j'ai appris autant là chez Garaga que quand j'étais en politique à la radio, même à la maison de la famille. Mon père était barbier, ma soeur est coiffeuse. Fait que tout, on dirait, mon, mon parcours de vie professionnelle fait en sorte que là, à la Chambre, ben je peux en faire profiter euh, toutes les gens d'affaires de, de la Nouvelle-Bourse. Mmh.
0: Mmh. Je trouve ça tellement beau parce que, tu sais, à travers toi, à travers la Chambre de commerce, ben là, j'ai pu rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. Puis tu sais, l'idée qu'on oui. a des fois des entrepreneurs mmh. ou bien des patrons ou des gestionnaires qui ont l'air un peu déconnectés des employés. Ou, ou inaccessibles. Qui a... ouais c'est ça. Oui, c'est ça puis ça m'a frappé en te connaissant toi puis avec les gens que tu m'as permis de connaître à quel point il y avait des gens avec des missions humaines au cœur de leurs entreprises, au cœur de leur de chacune de leurs actions. Puis ça fait du bien justement d'avoir toi qui qui est comme pour moi l'image de, de la chambre de commerce, fait comme OK, c'est ça dans le fond, le regroupement des entrepreneurs, oui. c'est des gens qui qui sont là pour essayer de faire du bien, essayer de aider les autres de se rassembler ensemble puis de se dire ok comment on ferait mieux encore pour aider les autres puis ça rejoint tellement ma mission personnelle et la mission de Inspirex euh, que on est parti dans une idée pas qui était pas une démarche au début entrepreneuriale qui était vraiment euh, humaine ouais, humaine mais finalement je me rends compte que l'espèce de dualité qu'on avait entre ok non on fait tu euh, une entreprise ou bien on essaie de sauver le monde mais dans le fond
1: c'est ça c'est la même chose oui ça va ensemble puis je te dirais puis ce que tu c'est c'est bien ce que tu dis là parce qu'en plus moi ce que je remarque là à la chambre c'est qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui se trouve imposteur. Il y a tellement de gens d'affaires qui disent oh non. Et moi, je suis pas un entrepreneur. Tu sais, je suis pas en affaire là. Ben voyons en dents, Tu sais, je te dis, je ne sais pas combien de fois j'ai vu des gens, des travailleurs autonomes ou des gens dans le domaine de la santé ou dans le domaine des soins de santé, soins de beauté. Hey, je m'excuse là, mais t'as ton entreprise là. Je veux dire. Euh, il y en a qui se diminuent, il y en a qui voient pas ce qui, la portée qu'ils peuvent avoir dans leur entreprise auprès des autres. Puis des fois, c'est ce qui fait qu'il y en a qui deviennent pas membres de la chambre ou qui participent pas à une activité parce qu'ils ont l'impression que c'est une clique. Mmh. C'est plus ça. Tu le vois de toute façon, tu sais, c'est très humain, c'est plus euh, veston cravate, euh, bien en noir puis en gris puis en bleu marin. puis euh, c'est pas ça, tu sais, c'est vraiment comme comme tu le dis, oui, faire sa place, parler de son entreprise, mais c'est surtout donner donner aux autres, donner des références, donner des idées, donner puis hier on le voyait au gala avec Louis Veilleux, tu sais c'est un bon exemple de Metal Bernard à à Mou... groupe mondial là, parce qu'on s'entend que oui il y a Metal Bernard mais il y en a il y a quelques autres entreprises puis c'est un bel exemple d'être humain qui est chef d'entreprise mais qu'il s'est donné pour mission de de la même que toi de rendre les de rendre la vie plus belle tu sais de... de c'est
0: un bel exemple. Mm -hmm. C'est drôle, euh, aujourd'hui, euh, quand je t'ai demandé de quoi on voulait parler ensemble pendant le podcast, ben ce que tu m'as répondu en premier, c'est « ben t'as envie de parler de gentillesse ». Puis là, ça je trouvais ça drôle parce que moi, ça me rejoint beaucoup parce que c'est comme ça que je me définis, je suis un gentil. Puis encore oui. une fois, des fois, ça clash avec mon identité de « j'ai des grandes ambitions » et « oui, je veux avoir une entreprise », puis dans ma tête, être un chef d'entreprise, c'est être aussi de mettre son point sur la table et dire non, non, ça se passe comme ça, et voici ma vision, et tout le monde, suivez-moi. Puis dans le fond, non. Puis j'aimerais ça que tu me parles de, de ça, mais ça n'a pas nécessairement un rapport toujours à l'entreprise, parce que j'aimerais ça parler à, à la personne aussi derrière l'entreprise. Oui. Mais euh, oui. la gentillesse, quelle, quelle importance pour toi ça a, quelle signification ça a pour toi, la
1: gentillesse pour moi, la gentillesse, là, ça veut dire beaucoup de choses. Puis J'ai lu aussi, ça peut sembler un peu étrange, mais je t'allais lire là-dessus parce que, savais-tu, Jean, qu'il y a des études qui ont été faites, des gens qui ont été, absor euh, pas absorbés, mais observés, et qu'il y a des statistiques qui sortent. En tout cas, oui, il y a un côté un peu scientifique, mais avant de m'intéresser à ça, moi, j'ai toujours aimé être entourée de gens qui sont gentils, puis euh, sympathique. D'ailleurs, il y a un conférencier là au Québec, là, malheureusement, je me, je me rappelle plus de son nom, mais qui a fait une conférence là-dessus. Puis, ça me rejoignait beaucoup, tu sais. Mettons-là que tu es en affaires, genre, ou que peu importe, tu es avec tes enfants, il t'arrive quelque chose. C'est ça, tu sais, c'est le fun de passer du temps avec quelqu'un qui est sympathique, qui est gentil, qui est pas compliqué. Crime. Puis, et pourquoi ça pourrait pas être possible en affaires? Tu l'as dit, tu sais, dans les années, là, 70, 80, c'était je dirais-tu la mode, là, mais ce qu'on avait l'habitude de voir, là, c'était des gestionnaires, puis des pères de famille, là, tu sais, qui mettaient justement, comme tu l'as dit, le point sur la table, là. c'était un petit peu plus chacun pour soi, très euh, réussite en affaires. Mais ça, là, ça, ça avec les années, tu sais, on, on le voit moins, puis tant mieux. Pis je pense que la génération, toi, la génération qui me suit, mes enfants, ils sont aussi pour beaucoup... La vie change, les valeurs changent. On a vu nos parents travailler, se défoncer, faire des euh, des heures pas possibles, tu sais. mais c'est tout ça la vie, tu sais. Fait que moi je trouve que je trouve que la gentillesse, elle a sa place, puis c'est on a peut-être pas on, là, pas moi, pas, pas moi pas en doute, là, mais il y en a qui ont tendance à penser que le fait d'être gentil, c'est une c'est un peu faible ou euh, « Ah, oh, elle est bien trop gentille. C'est un côté naïf. » Non, moi, je suis pas d'accord, pas en tout. Moi, je pense que d'être gentil, justement, des fois, faut être fort pour être gentil parce qu'on n'a pas nécessairement toujours le goût d'être gentil. tu sais Je pourrais t'en parler longtemps, mais pis la, ça, ça rentre aussi avec la toute la notion de gestion bienveillante. tu sais C'est prouvé qu'un gestionnaire qui ne met pas toujours son point sur la table puis qui est pas nécessairement bête comme... Euh, Bête comme, comme tout, tu sais, va avoir des résultats bien plus positifs avec son équipe, tu sais.
0: Le nommer tantôt, des fois, on n'a pas envie. Des fois, c'est difficile et oui. peut-être qu'il y a des pièges là, à être gentil. Es-tu capable de, de me parler hum. d'expérience ou de, ou de choses que tu as vécues ben, ou c'était difficile ben, d'être gentil, mais finalement, ça a été une bonne idée. C'est
1: ben, de quoi tu m'amènes sur la notion de deuxième chance. Hum. Tu me rouvres la porte grande comme ça. Encore une fois, vous allez dire, « Eh, donc maintenant, t'es avec son père, mais qu'est-ce que je vous dise il, il, il m'a marqué, il m'a marqué là, dans le bon sens du terme. » Mon père avait, puis ça, ça m'a fait longtemps réfléchir, mon père avait l'habitude de dire que les gens autour de nous méritaient une deuxième chance. Fait que, tu tu parles du risque des fois d'être gentil, ben écoute, ça peut arriver qu'il y ait des personnes mal intentionnées, il y en a dans la vie malheureusement, des personnes pas toujours très honnêtes, il y en a aussi dans la vie malheureusement. Mais je pense qu'on peut toujours se reprendre. Ah, je suis peut-être un peu euh, naïve, là, mais j'aime bien mieux penser qu'un être humain peut faire une erreur une fois, puis mériter une deuxième chance que de dire « c'est fini, je pardonne pas ». Tu sais, C'est le coup, quand mon père disait ça, puis que j'étais plus jeune, j'étais là « hey ». Tu sais, quand t'es plus jeune, t'as un petit peu moins d'expérience des fois, puis tu te disais, voyons c'est si j'ai un ami, ou dans le temps, c'est les, les amis qui étaient plus présents, qui me fait un coup, penses-tu que m'a donné une deuxième chance? Mais en vieillissant, tu te rends compte qu'il n'y a pas personne de parfait, puis moi aussi, tu sais, j'en ai fait des erreurs, puis c'est arrivé quelques fois que j'ai mérité d'avoir une deuxième chance, puis je l'ai pris, puis je l'ai apprécié, ça fait que… Oui, c'est sûr que des fois, d'être gentil, tu peux des fois peut-être prêter des soins à quelqu'un, tu ne le reverras pas. Ou tu prêtes un livre à quelqu'un, ça arrive-tu assez souvent, ça? Tu prêtes quelque chose à quelqu'un, <rire> il ne revient fait jamais. <rire> euh, ou tu fixes rendez-vous à quelqu'un, dernière minute, cette personne-là se déplace pas. Tu sais, c'est vrai que c'est pas agent, tu sais, puis tu dis « coudonc, je m'étais fié sur… Euh... » Tu sais, il y en a plein d'exemples comme ça. Mais je pense qu'à chaque fois, faut essayer de se poser la question « Pourquoi cette personne-là fait ça? » Puis en même temps, faut rester vrai. Mm -hmm. Fait que si on est gentil avec quelqu'un ou qu'on est sympathique, puis cette personne-là, on se rend compte qu'elle ne mérite pas, ben je pense que ça mérite aussi le fait de lui dire. Ça se dit, ça. Écoute, je t'ai passé tel argent ou euh, on s'était donné rendez-vous, tu t'es pas déplacé. Ça s'explique, ça. Moi, je me suis sentie comme ça. J'apprécierais que ça ne se reproduise pas. Puis ça, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui le font. Il y a des gens qui ravalent, hein. Mm pas bon de ravaler, là, puis euh, je ravale, moi, des fois aussi, là, je suis loin d'être parfaite, mais plus tu apprends à exprimer comment tu te sens, ben, je pense que moins les chances, euh, moins ça a de chance de se reproduire, tu comprends-tu ce que je vraiment, veux
0: Vraiment, vraiment, ça me rejoint beaucoup parce que ça m'a ça pris du temps avant de comprendre ça, comment être gentil intelligemment, comment être, ouais. être gentil sans, justement, sans me rabaisser ou sans, sans toujours, justement, piler sur moi, parce que l'erreur que je faisais, que... Que je me rends compte que je faisais c'est quand quelqu'un faisait quelque chose qui me dérangeait après ça je me mettais dans sa peau fait que là je dis OK je comprends dans le fond fait que je dis OK c'est correct je comprends mais ouais. j'ai passé l'étape que tu as dit tantôt qui est nommer par exemple la chose qui m'a atteint puis dire comment que ça m'a atteint parce que si je donne pas cette information à l'autre comment je peux lui donner l'opportunité d'être gentil avec moi
1: tout à fait puis des fois là ces gens-là ils s'en rendent même pas compte ah, écoute, y a il y a-tu de quoi? Puis en plus, les textos, c'est assez de la ça. Oui, c'est bien pratique, puis ça nous aide à avancer puis à être plus performant, mais il faut faire attention à la façon d'écrire nos choses. Puis ça nous amène aussi à parler de perception. T'sais. Moi, je peux observer une situation, avoir une perception qui est totalement différente. Pis ça, j'ai un bon exemple. La semaine passée, mon, mon chum et ma fille ils ont eu une bonne discussion puis j'étais pas là. Mais une bonne discussion, tu sais, là, euh, père-fille euh, solide, là. Fait que euh, moi, j'arrive le soir, je suis toute seule avec euh, ma fille, je la nommerait pas Puis là, elle me compte sa version. Fait que là, moi, sur le coup, je fais comme hein, « Ah ouais, donc, il a dit ci, il a dit ça. » Fait que là, sur le coup, j'ai quasiment envie d'être choquée contre mon chum, tu sais. Puis là, mais là, je je, 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 je pense j'ai bien fait ça. Fait que quand mon chum est arrivé le soir, ma fille était couchée. Fait que là, j'en parle pas, tu sais. Fait que c'est lui qui m'amène le sujet qui avait eu une grosse discussion. Fait que là, je l'écoute. Sans jugement, sans dire hey, Pourquoi tu y es-ci -tu Pourquoi tu. T'sais, je l'ai écouté. Et là, sa perception à lui de la discussion, là, je savais qu'il parlait de la même affaire, mais tabarnouche que c'était pas pareil comme ce que ma fille m'avait conté. J'aurais pu arriver puis péter les plombs et dire Hey, là, là, tu sais, c'est nos enfants, c'est nos tripes, puis on, on. Mais en même temps, les deux avaient une perception différente. Puis après ça, je, suis ram... je, je, je les ai ramenés les deux ensemble parce que je me suis pas choquée parce que je comprenais mon chum. Puis je me disais, ben finalement, il a bien fait de dire ça. T'sais. Puis elle aussi. Fait, mm. fait que c'est ça, tu sais, la perception, c'est bien spécial comment qu'on peut se sentir face à ce qu'une personne nous dit puis comment qu'on le voit nous.
0: Mm. Ouais, c'est ça. Euh, moi aussi, j'ai appris quelque chose qui est dans le même sens que ce que tu veux te dire, qui, va, qui a fait une différence entre autres beaucoup dans mon couple. C'est de… Oui. mettons qu'il y a un conflit ou il y a quelque chose qui… une frustration qui traîne. Souvent, on essaie de trouver, bon, à qui la faute c'est euh, ouais. toi qui as fait ça, ok, non, c'est moi qui ai fait mal, qui a fait mal. Mais finalement, on a appris à voir le problème comme une autre entité. Et ouais. on va travailler en équipe sur… pour faire face ou pour euh, se rejoindre. Contre cette espèce d'affaire-là. Quand il y a quelque chose qui communique pas bien, c'est quand même « non, dis plus qu'est-ce que tu penses » ou « non, toi, euh, tu sais, fais attention à ce que tu dis ». Ok, la communication, il y a quelque chose qui, qui a un cercle vicieux dedans. Comment tu vois ça Comment on ferait pour que la communication, t'sais, soit, on, on change de perspective, dans le fond, c'est ce que tu dis là. Oui. Ça a tellement euh, changé la dynamique de nos discussions.
1: Puis, c'est-tu ce qu'on fait, tu sais, tu, c'est le fun de parler avec toi, mais tu m'amènes sur plein d'affaires. Tu sais, nous, moi, là, ça va faire 20 ans que je suis avec mon chum, on s'entend que c'est pas toujours facile. La plupart du temps, oui, parce qu'on serait plus ensemble. <rire> mais, <rire> l'habitude qu'on a pris depuis 20 ans, là, c'est qu'à tous les soirs, s'il y en a un qui va se coucher avant l'autre, on se donne un bec. Tous les soirs, à tous les matins, avant qu'il y en ait un qui parte pour aller travailler... On se redonne un bec. Toujours! Mais, tu sais, des fois, quand t'as eu des petites discussions, là, mm. où ça a pas été super, là, dans la journée, ça arrive, là, tu sais. Des fois, le bec, euh, il, tu, tu dis, là, il est travers, Mais quand ça fait 20 ans que tu donnes un bec avant de te coucher, là, puis que tu n'y en donnes pas, c'est un gros signe. Mm. C'est que t'es en maudit, en tabarnouche, puis que t'as d'affaires, tu sais, à, à, à te rejaser après, mais, puis la semaine passée, mon chum est parti un matin sans me donner le bec. Puis je savais que c'était rien passé. Hey, je le texte. Je te dis, je l'ai texté en arrivant. Je dis, hey, tu m'as pas donné mon bec. Hey, il me répond tout de suite. Hey, j'étais bien trop dans ma journée. Mais ça là, c'est un petit geste qui peut paraître niaiseux, mais qui peut peut-être sauver bien des choses. C'est anodin, ce petit bec-là, mais en même temps, je pense que ça peut peut-être sauver une couple d'heures de thérapie. Ah, ouais. <rire>
0: Euh, wow. C'est des petits gestes, hein, mais les, les petits gestes, ça compte tellement. Moi, j'en oui. ai un petit geste comme ça que j'ai envie de te partager. Là, oh, et non. Je me suis fait une règle que quand je me lève le matin, la première chose que mon fils doit voir, c'est mon sourire. Oh. Fait que, tu sais, c'est oh. facile, là, hein, le matin, de dire euh, « euh, café, ah, euh, ouais. euh, je fais une grosse soirée hier ». Non, moi, si je me lève le matin, quand mon fils me voit, c'est un sourire, puis euh, je suis content ah, de le voir. beau puis, c'est ça. Puis, je pense que ça commence bien la journée comme ton petit bec le matin.
1: C'est ça. Puis, mais lui aussi, en vieillissant. Tu sais, depuis tantôt, je te parle de mon père, là, mais je pourrais te parler de ma mère aussi, tu sais, parce qu'elle est exceptionnelle. Mais bref, on y est pour beaucoup dans le développement de, de et la vie que nos enfants vont avoir. Tu sais, puis là, je parle pas juste de, de choses mauvaises, mais de bonnes choses, tu sais. Puis, j'avais une rencontre hier à, à la Chambre de commerce avec Norman Heinz de HDO qui disait qu'à Harvard, il y a des études, justement, d'autres études qui ont été faites sur euh, la gentillesse, mais aussi l'impact que notre enfance et notre passé a sur notre futur. Puis c'est 50 fait que ça, à l'aide du positif. Parce que, mettons que tu as eu une enfance difficile, ben dis-toi que tu as 50, t as, t as 50 de chances de faire en sorte que ton futur va être super beau. Mmh. Il faut pas tout mm -hmm. tout mettre sur notre enfance, mais il y en a quand même une bonne partie. Puis quand tu en es conscient, puis que tu es conscient du fait que tu as du contrôle sur ta vie afin de faire en sorte de ne pas les reproduire, ben ton petit sourire du matin, c'est sûr que ton fils, il ben, peut-être à l'adolescence, là à 14-15 ans, peut-être qu'il ne te sourira pas, mais dis-toi qu'à 18, ça va revenir.
0: <rire> Donc, toi, tu es rendu là. Hein? Toi, tu as des ados. Eh hein? oui,
1: oui, on 16 et 19, <rire> mais on ne quand même pas si okay. oh,
0: C'est bon. Mm. Est-ce que... Est-ce que c'était arrivé de, de passer à côté du petit bec le soir, par exemple, parce que le soir, pour oui. moi, c'est différent que le matin. Le matin, je trouve ça plus facile à la limite de dire, tu sais, il s'est passé un, un, un bout de temps, tu sais, la, la poussière est retombée, fait que même si je suis pas de bonne humeur, oh, je suis capable de me recrinquer. Mais le soir, quand c'est encore frais, là, tu sais, quand c'est encore...
1: C'est pas facile.
0: C'est ça, être gentil, tu sais, ça... C'est comme je suis pas si tout
1: gentille, hein? parce que moi je le sais que cette... c'était non mais là je vous allez dire elle est manipulatrice mais euh, c'est pas ça mais moi je le sais que ce petit bec là il est important tu comprends Fait que des fois quand je suis vraiment maudite là j'ai en... non non tu sais je... puis lui dans ce temps-là il... <rire> j'avoue que j'ai un petit contrôle sur le petit bec mais je je sais que je vais avoir un effet tu sais tu comprends puis là il va avoir tendance à venir puis à faire comme là tu sais qu'est-ce qui se passe fait que oui tu sais je suis pas parfaite puis des fois le petit bec euh, le soir je le mais c'est rare je... On essaye de se parler, on essaye de se parler de le je laisse pas trai, on laisse pas traîner euh, tu sais moi du boudage pendant deux jours de temps là euh, je suis pas bien là dedans de toute façon puis lui non plus c'est pas le fun de bouder là c'est pas le fun pas se parler puis les enfants ils sentent puis euh, tu sais à un moment donné il faut essayer de, de, de s'exprimer sur comment on s'est senti, puis ça aussi on pourrait s'en parler longtemps mais tout part de soi hein. Moi, quand je me chicane avec mon chum, c'est pas de sa faute à lui nécessairement, tu sais, c'est moi. Hein. Qu -ce Qu'est-ce, Sur quoi moi j'ai du contrôle dans ce chicane-là, puis ça, ça touche un peu la gentillesse aussi d'être capable de faire cette introspection-là, autant pour lui que pour moi, puis de s'excuser. Mais quand on chicane, c'est pas vrai que c'est de sa faute, Là, c'est autant à moi que lui. Puis même dans tout, là, on chicane avec quelqu'un au travail ou on arrive, moi c'est ma théorie, toute part de toi. Mm -hmm. Si ça va pas bien, il y a une partie qui t'appartient. Mm -hmm. T'es plate, là. Et des fois, on n'aime pas ça, tu sais. On dit, ben ah, voyons, c'est pas de ma faute. Ben oui, c'est de ta faute. Essaye de voir, il y a une partie qui appartient aux autres, mais c'est jamais 100% aux autres. Mm -hmm. Puis quand, quand tu le réalises ça, il me semble que la vie est plus belle parce que tu te dis tout le temps, qu'est-ce que moi, je peux faire pour que ça aille mieux? Ouais. Comprends-tu ce que vraiment, je veux
0: dire? Vraiment, vraiment. Puis en plus, on... je pense qu'on a tous des des cicatrices hein, ou des cordes sensibles qui oui. viennent justement de notre passé, comme tu disais tout à l'heure. Puis souvent, quand il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, puis qu'on sent que ça nous enflamme, puis que ça nous dit « Hey non, ça là, ça passe pas, ça c'est pas fin. » Mais dans le fond, c'est pas, pas tellement ce qu'il a dit, mais c'est à quel point ça vient toucher sur des blessures du passé.
1: Passé, exactement. Oui, tout à fait. Puis qu'on veut pas se refaire avoir une nouvelle fois. Puis des fois, on le sait, c'est conscient, mais des fois, ça ne l'est pas. Puis il faut essayer de comprendre, justement, puis afin de régler ça. Parce que tu remarqueras quelque chose, genre, à chaque fois que tu as un conflit, mettons que c'est avec ton chum, puis que ça amène une séparation, ou que c'est un conflit avec un membre de ta famille, puis ça vient, tu sais, il y, y en a qui se plus. Si tu ne règles pas, ce conflit-là, -là, bien, ça va revenir avec une autre personne. Mm -hmm. C'est clair. Il faut essayer de régler. Puis je ne te dis pas que je réussis, mais moi, je l'ai remarqué. Si tu. Si tu ne règles pas quelque chose avec un ami ou un membre de ta famille, il ben, y a de fortes chances que cette problématique-là se reproduise dans un futur plus ou moins rapproché avec une autre personne.
0: Ouais. Moi, moi, je suis pas capable de mettre des mots bien des fois. Sur euh, sur mes émotions, surtout négatives. Ouais. Parce que ça, je me protège. Je me protège. Puis quand j'ai été blessé à répétition, tu me dis une deuxième chance. Des fois, j'en donne trois, quatre ou cinq ou dix. Ouais. Sauf que ma façon de me protéger quand je fais ça c'est que je me je me coupe de l'émotion. C'est inco inconscient pour la, la, la majeure partie, là, mais mettons que quelqu'un mm, dit quelque chose, ça me blesse, puis que justement, je n'y dis pas, parce que je veux être gentil pis je veux préserver la, la relation. il dit une deuxième fois, et leur dit une troisième fois, finalement je vais faire comme OK ben lui il est de même. Moi, je suis de même. Je sais que je, je suis tu sais, je suis correct, puis que je vais me préserver. Sauf que là, je suis en train de bâtir... De
1: peur de ne pas, de, de de pas envenimer, d'accentrer tout ça. Fait que
0: là, je suis en train de bâtir, tu sais, peu à peu, une, une distance émotionnelle envers cette personne-là. Je suis en train de me bâtir une armure, comme ça, quand elle dit quelque chose, ben là, je sens moins que ça m'atteint. Sauf que le mur, hein, ça va dans les deux sens. Ça veut aussi dire que moi, je peux moins partager, que je peux moins rentrer en relation. Oui. Et c'est pas grave quand c'est un une connaissance ou bien quand c'est un, un ami lointain que tu vois une fois par année mm
1: -hmm.
0: mais quand tu vis avec cette personne-là puis que là ah, tu te rends là, compte si. que tu portes une armure oui et là ça change la vie C'est euh, à fait c'est euh, ça encore dans le couple je pense il euh, euh, y en a là, t'sais, des blessures des, des frustrations récurrentes sur lesquelles moi en tout cas je, je me suis euh, je me suis équipé d'armure là-dessus puis c'était pas tabou mais c'était juste non discuté « Ah, il y a des affaires qui, qui me blessent mais je les dis pas parce que je veux pas la blesser en disant qu'elle me blesse
1: fait que là ça c'est dur mais moi je, je, je me suis au cours des dernières années là parce que moi j'avais tu savais à quel point j'avais de la misère à exprimer comment je me sentais au début là, avec mon chum tu sais mais avec le temps j'ai appris à écrire mm. fait que quand j'écrivais le écoute c'était drôle il me voyait arriver avec la lettre puis là, il était… <rire> <rire> Bon, C'est quoi j'ai fait tout tu sais, là. C'était bien drôle, là, mais maintenant j'en ai plus besoin de la lettre. Et au début, il y a plusieurs années, pour être capable de m'exprimer sans avoir peur de de, de, de de provoquer ou de lui faire de la peine ou quoi que ce soit, je me suis mis à écrire comment je me sentais. Puis les, ces lettres-là, je m'y faisais lire. Hey, ça, ça m'a fait du bien. C'est, ça, ça m'appartenait. Tu sais, tu sais, des fois là, il, il pouvait faire des choses puis il savait même pas. Tu sais, il ne s'en rendait même pas compte. Mais le fait de l'écrire puis de lui donner, ça m'a comme permis de réaliser que j'étais capable de m'exprimer sans que ça provoque un tremblement de terre. Puis là, avec le temps, j'ai été capable de tasser la lettre puis d'y aller avec des mots. Puis ça, pour... puis ça, ça venait de moi là. Tu sais, je veux dire, c'est moi le problème. C'est pas lui là ça, avec le temps, je me suis euh, améliorée. Puis là, vois-tu, ça, c'est une... Euh, J'ai appris à faire ça, euh, c'est grâce à la Chambre de commerce. Hein. Je, je faisais partie d'un groupe avec des gestionnaires, puis euh, on amenait justement, la, 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 on parlait de communication, puis euh, on meurt pas, tu sais, à dire comment on se sent à l'autre. Au contraire, mm -hmm. on se sent beaucoup mieux, bien plus libéré, puis lui, ça lui permet de s'améliorer par la suite, là. mais il faut le faire. Ouais.
0: C'est une belle pratique si jamais il y a quelqu'un qui cherche euh, des moyens de d'améliorer sa gentillesse parce que c'est pas naturel chez lui, mettons, oui. que d'apprendre à parler justement en jeu, t'sais, face au oui. problème, sais c'est ça que tu dis, ça part de nous de toute façon, ou, ou du moins il y a une partie qui part de nous, fait que c'est sur celle-là qu'on a un contrôle, fait quand tu dis à l'autre, « Hey, fais pas ça, tu me niaises, t'es pas gentil », ben tu dire, ok, je me sens de même, quand il est arrivé ta affaire, telle affaire, j'ai réagi oui. comme ça, je pense que j'aurais peut-être pu faire quelque chose de mieux, qu'est-ce que t'en penses j'ai pas aimé quand t'as fait ça. Comment on pourrait régler la relation en, main dans notre société? Ça part du jeu, fait que là, c'est moins C'est Ça se pratique.
1: Tout à fait. Si t'arrives avec l'autre puis tu, 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 écoute, l'autre, là, c'est comme un mur, bah, ouais. deux murs, trois bah, murs. Bah, ouais. Là, il t'écoute plus, là. <rire> il y a aucune chance de régler le problème si t'arrives avec des tu, là, ça tue. C'est clair. Est-ce
0: que tu peux me résumer en quelques phrases ou en une phrase en quoi la gentillesse pourrait nous aider à créer un monde meilleur?
1: Ah, écoute, moi je pense que c'est euh, la base parce que quand on est gentil, on est capable de se mettre à la place de l'autre. Puis quand tu es capable de se mettre à la place de l'autre, ça t'amène une autre perspective qui t'éloigne de ton ego négatif puis qui t'amène peut-être à essayer de comprendre son point de vue. Puis Ça nous permet de nous avancer en aidant les autres. Mm -hmm. Voilà, c'est mon petit ah oui. résumé de la gentillesse.
0: Et finalement, quelqu'un qui veut faire un pas dans cette direction-là, quelqu'un qui veut dire « Ok, je veux développer, je veux… » Je veux devenir un gentil ou je veux oui. être encore plus gentil. Quel genre de petits geste qu'on préfère aujourd'hui qui est accessible à tout le monde?
1: Ben, demander à quelqu'un, euh, un membre de ton équipe comment ça va, mais pas juste un comment ça va pour qu'il te réponde oui. Un vrai comment ça va, tu sais. À midi, là, je sais pas. Moi, en mangeant votre lunch à midi ou à soir avec votre conjoint, tu sais. Il posez vraiment la question, mais faut être prêt. Faut être prêt à l'écouter, tu sais. Faut être prêt à... Fait que tu écouter les autres, mais les écouter vraiment, là, je pense que c'est un, un très beau geste vers euh, la gentillesse de le faire de façon euh, réfléchie. Puis comment ça va vraiment, tu sais, ou ta mère, comment qu'elle va, tu sais, ça pour moi, c'est un petit step euh, un petit step à faire. Puis c'est euh, tu un peu aussi ce qu'on parlait avant, là, mon petit Oui, oui, ça, oui, ça peut être ça aussi. Là, faut que je le dise. Moi, des fois, puis là, ça, j'exaspère mes filles, ben gros. Euh, des fois, quand je suis au Timurton, je paye la facture de la personne qui en a l'air de moi. Je ne la connais pas partout. tout j'ai aucune idée de qui c'est, mais je me dis, ça doit être... c tu assez Parce que moi, ça m'est arrivé de me le faire faire, puis c'est peut-être une personne qui me connaissait puis qui a reconnu euh, qui j'étais ou qui m'a entendu rire, mais <rire> c'est possible. <rire> mais ça m'est arrivé quelques fois puis à chaque fois que quelqu'un me payait mon café j'étais tellement contente, c'est des petits gestes comme ça, fait que ça m'arrive je, je ça m'est arrivé de dire hey là je vais payer la facture de la personne qui est en arrière de moi puis je pars, puis là mes filles à chaque fois sont là, ben voyons maman, tu sais pas c'est qui mais justement, moi je, je sais l'effet que ça peut avoir, fait que ça si ça vous tente de payer le café ou la, la petite facture de la personne derrière vous si vous êtes capable de le faire évidemment
0: wow mmh. merci beaucoup 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 t'entends
1: ben merci à On toi j'ai te parler te... c'est le fun j'ai vraiment apprécié puis c'est une belle idée de, pod... de podcast tu j'en ai écouté quelques uns j'invite les gens justement qui nous écoutent peut-être parce que moi je vais le partager peut-être que ça va vous amener un... un réseau qui est nouveau à aller écouter d'autres podcasts D'autres podcasts puis votre première émission là, les trois ensemble quand vous jasez là c'est vraiment intéressant de voir un peu votre vision à chacun puis où vous voulez aller avec tout euh, avec tout ça
0: super fait que je vous invite tout le monde aussi à découvrir Nancy Labbé euh, dans son <rire> rôle de directrice de la chambre de commerce et des industries Nouvelle-Basse super belle organisation super dynamique super humaine fait que faut aller voir le site web si vous voulez de la chambre de commerce c'est vrai parce qu'il y a plein de belles nouvelles là. Euh, c'est fun. Puis, si jamais vous avez une envie d'entreprendre quelque chose ou si vous êtes déjà dans oui. un projet entrepreneurial, rassemblez-vous à des organismes comme ça. C'est fou l'impact qui
1: est multiplié, je pense. Euh, puis Les gens n'ont aucune idée ouais. de tout ce qu'on est capable de faire, pas juste en termes de visibilité, mais en, en termes de... de d'aide pour la région dans son ensemble, pas juste pour un entrepreneur. Oui, c'est bon pour un entrepreneur, mais il faut penser plus globalement. Mm -hmm. C'est un réseau d'affaires, hein?
0: c'est ça. C'est ça, la force d'être ensemble. La force oui, que la force du Nancy Labbé a là de nous rassembler ensemble. Merci beaucoup, Nancy.
1: Merci. <rire> merci, Jean. Bonne journée à tout le monde.
0: Tu as déjà un pas de fête, celui de t'inspirer. La prochaine étape, c'est de transformer ça en action. À ta façon, tu peux créer un monde meilleur en toi et autour de toi. Et maintenant, pour passer à un autre niveau, rejoins une belle gang de crainqués, puis découvre InspireX Niveau 2, la plateforme qu'on a créée pour t'aider à devenir encore meilleur et te faire voyager vers tes rêves. Visite inspire-x.ca barre oblique niveau 2 et abonne-toi. À bientôt.